0: Bem-vindos, Eugenina Lata, Começamos. Fala, é o seguinte. vezes assim, tem uma mulher muito louca, que é uma mãe de Jesus. Vai falar sobre identidade. E a gente vai sentir muita presença de Deus. Porque o que importa é Ele. E quem faz a gente ser alguém é Ele. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Eu tô te perguntando quem é você. A gente vai falar sobre isso hoje. É, então, você parou pra pensar quem é você? Todo mundo tem alguma crise de identidade alguma vez na vida. Porque a gente precisa conhecer o nosso Deus pra conhecer a gente. E às vezes a gente falha em conhecer a Deus porque a gente acha que é muito mais sobre a gente. É, e assim, eu vou te falar, existem quatro evangelhos e todos eles, eles falam sobre a vinda de Jesus e o que Jesus fez aqui. Não existe um quinto evangelho que é o que você tira, que você mais gosta de cada um dos quatro e faz o quinto evangelho a respeito de Júnior, a respeito de fulano, de ciclano. Não, são só quatro evangelhos e todos eles dizem respeito a Jesus. E às vezes a gente olha muito pra gente, a gente presta muita atenção na gente e a gente perde o foco. A gente precisa olhar pra ele pra entender quem a gente é. Porque eu vou te falar, quem te criou foi Deus. Antes de estar na barriga da tua mãe, você já estava nos planos no coração, na mente do nosso Deus ele já tinha te desenhado, ele já tinha te planejado ele já tinha sonhado com você e ele já tinha planos pra você. Então, presta atenção. Você que acha que não tem planos na sua vida, Deus tem, sim, planos pra você. Agora, eu quero saber, talvez você já tenha pensado, pra que, que eu nasci, quem eu sou? Será que Deus errou comigo e eu tô aqui pra te falar, meu amor? Olha só, você é especial, mas você não é tão especial assim a ponto de Deus errar única e exclusivamente com você. Pensa só, de todas as pessoas do mundo, será que ele iria errar só e justo com você? Não. Deus não erra em nada e não foi com você que ele errou na hora de te criar. E sabe, nesse meio de quarentena, talvez você esteja se perguntando a coisa assim, cara, eu não tô produzindo, será que eu ainda valho alguma coisa? E às vezes você vê aquela crise, se eu não tô produzindo, então eu não sou aceito, se eu não tô produzindo, eu não vou ser aprovado, eu não vou ser afirmado. Presta atenção, hoje eu vou tirar todas essas acusações da tua cabeça, não porque eu vou falar de forma bonita, mas porque eu vou falar o que é verdade absoluta, que eu vou te mostrar o que é você vai pegar a tua Bíblia agora e você vai falar, eu amo a minha Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é a verdade, eu amo a verdade. Tudo, a Bíblia, tudo que a Bíblia fala que eu sou, eu sou. Tudo que a Bíblia fala que eu tenho, eu tenho. Tudo que está escrito aqui é verdade e é aplicável para a minha vida, porque ela é atemporal e ela é a verdade absoluta, amém? Então a gente vai falar disso daqui e é isso daqui que vai afirmar quem você é. Daí... Você então talvez possa pensar... Se não me afirmam... Se as pessoas não estão falando... Se você está indo bem... Não me dão um feedback positivo... Se elas não estão me deixando saber... Que o que eu fiz estava legal... Então eu não valho nada... Ah não... Então não dá certo... Cara... Eu preciso da afirmação contínua... Mesmo que você seja palavra de afirmação... Você não pode depender da afirmação dos outros... Para você se sentir pleno... Para você se sentir aceito... Para você se sentir completo... Para você se sentir valoroso... Valorosa gente... Se não postam no meu aniversário, então eu não sou amado. Você já pensou nisso, cara? Às vezes as pessoas postam, postam, postam não posta ninguém no teu aniversário. Será que isso fala que você é ou não é amado, tenho certeza que essa questão já passou na tua cabeça porque já passou na minha mãe e falei assim, poxa vida, não tô custando, cara acho que as pessoas não me amam tanto, calma aí calma aí, eu tenho que entender que eu sou completamente amada em Deus, e aí depois eu vou ver então que as outras pessoas me amam, mas se eu sei que eu sou amada nele, se eu me amo como ele me ama, então as outras pessoas vão ser capazes de me amar, porque elas só conseguem me amar da forma como eu me amo faz sentido? se você não se acha, é, se você não, não acha que você vale alguma coisa, as pessoas não vão olhar pra você dessa forma. Eu sei que você é esquisito, mas nós precisamos primeiramente entendermos quem somos para que os outros possam nos olhar a partir dessa lente. E essa lente que a gente se enxerga é a lente do sangue de Jesus Cristo que morreu por mim e morreu por você. Antes da gente falar qualquer coisa, antes da gente assumir qualquer coisa, antes da gente declarar qualquer coisa, ele já tinha achado válido morrer por mim e por você. As mídias sociais são uma, são uma benção. Sem as mídias sociais não poderia estar fazendo isso aqui agora. Só que elas também são o nosso maior tormento. Porque existem números, números, números o tempo todo. E nós não somos definidos por números. Enfia isso na tua cabeça. Você não é definido por número. Não deixe isso te de definir. Presta atenção. Você é completamente amado por Deus. Agora, algumas perguntas que eu recebia e que simplesmente se nós lêssemos a Bíblia, soubéssemos a Bíblia, Bíblia, crescemos na Bíblia, declarássemos a Bíblia sobre nós, nós não teríamos as perguntas. Como eu sei que Deus me ama? Eu vou te dar uma aqui. Romanos 5,8, que fala o seguinte. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como eu sei que você é amado? Porque a palavra fala que você é amado, tá bom? A palavra falou que você é amado, então você é amado. Não existe nenhum outro pensamento, não existe nenhum outro um, um questionamento uma outra dúvida que possa falar qualquer outra coisa. A palavra diz que você você é amado, então você é amado e ponto final. Como eu sei que sou filho, primeiro João, presta atenção também, pega um papel, uma caneta, começa a anotar, porque eu vou falar várias referências, você não vai conseguir abrir e eu não quero que você perca. Anota para depois você pegar. E para você bater na Bíblia, você vai abrir a Bíblia e fala, deixa eu ver se é o que a Júlia estava falando era verdade mesmo, se era a Bíblia mesmo, se isso aqui é de fato a palavra de Deus, você tem que pegar essa palavra e tudo que você ouve, você tem que bater de acordo com a palavra de Deus, só que você só consegue bater se você conhece a palavra. Faz sentido? Então nós precisamos conhecer a palavra para poder ouvir e falar, opa, isso é de Deus? Opa, isso não é de Deus. Vamos lá. 1 João 3,1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Como eu sei que sou filho? Tá aí, um versículo que declara sobre você. Como eu sei que Deus tem um plano para mim? Jeremias 29, 11 Esse foi o versículo do meu Convite de casamento. Eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais. Tem várias versões que falam pensamentos é, de paz e não de guerra. Para te dar um futuro e uma esperança. Mas ele... Tem planos para nós. Como eu sei que Deus me ouve. Jeremias 29, 12, 13. Só um pouquinho depois fala. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Presta atenção. O teu coração é o que importa aqui. É a posição, o posicionamento, o entregar do teu coração. Como eu sei que Deus me escolheu. 1 Pedro 2:9. Vós, porém, sois raça eleita, vocês são nação santa, sacerdócio real, o povo escolhido, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar diz as virtudes daquele que vos chamou, será que ele me chamou? Te chamou? Ele vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como eu sei que Deus me chamou, mais uma vez aqui que a gente pode, ir. outro versículo Mateus 28, 18 a 20 Jesus aproximando-se falou, toda autoridade me foi dada no céu e na terra portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os etc, então ele nos chamou e ele nos envia, tá gente e é um o negócio, um negócio é o seguinte, por que, que a gente tem tanta crise de identidade? O mundo ele conspira para que a gente perca de vista quem a gente é, porque se a gente não sabe quem a gente é, a gente não entende o nosso propósito, a gente não entende o nosso valor, a gente não entende o nosso lugar de origem, de onde você é, e a gente não entende o nosso destino final. Coloca uma coisa na tua cabeça, você não é desse mundo. Eu lembro quando eu era mais adolescente, mais adolescente não, quando eu era adolescente, ponto, né? É, um pastor da minha igreja... tentaram assaltar ele... e aí ele tava com a Bíblia no carro... tá vendo? tu tem que andar com a Bíblia... e aí o cara veio e falou assim... eu não sou desse mundo... ele levantou a Bíblia e começou a falar... eu não sou desse mundo salva desse mundo, sabe por quê? Ele entendia que ele não era daquele mundo e naquele momento o maluco que queria assaltar ele, teve tanto temor do Senhor que ele fugiu porque ele sabia de onde aquele homem era, do mesmo lugar que ele era e ele estava se recusando a permanecer, mas nós não somos desse mundo, nós somos nascidos de Deus e nós vamos voltar para estar com ele plenamente. Tá? Então, se a gente não entende quem a gente é, a gente perde de vista isso. O nosso propósito, o nosso valor, o nosso lugar de origem e o nosso destino. Nós não estamos aqui no Carpedim para, sem quem sabe, acontecer alguma coisa interessante na nossa vida. Não, nós estamos aqui numa missão, nós estamos aqui num propósito, nós estamos indo em direção ao alvo, tá bom? Que Deus já colocou pra gente. Então nós não estamos perambulando por essa terra. Nós estamos em terra numa missão. Anota isso aqui agora. Nós estamos em terra numa missão de tudo que Deus criou, somente depois do homem ele falou que era muito bom, quando ele criou o homem lá em Gênesis, ele falou assim, ele viu então que era muito bom, porque Deus ele te criou e ele não achou que você era legal, ele não achou que você era interessante, ele achou que você era muito bom, e ele nos criou de uma forma diferenciada em relação à natureza em relação aos animais, em relação a tudo nós fomos feitos a imagem e a semelhança do nosso Senhor então presta atenção, homem e mulher ele nos criou macho e fêmea ele nos criou ele criou o homem e a mulher. Enquanto o homem e a mulher estão juntos, eles representam da melhor forma quem Deus é. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Em Deus existe parte de homem em Deus existe parte de mulher. Porque se nós somos a imagem e semelhança dEle, significa que existe nós dentro dEle. Faz sentido para vocês? Então, mulher, você tem tanto valor quanto o homem. Homem, você tem tanto valor quanto uma mulher. Não é para ficar... Lutando, não é para ficar é, disputando ou se comparando. Deus nos criou a imagem e semelhança dele e ele não errou quando ele nos criou. Ok, o mundo ele tenta também. Se você já reparou, assim tá, ele tenta muito conectar, fazer com que a galera hoje em dia não tá mais querendo ter filho. É o que, que eles fazem, eles compram cachorro, compram um gato. Para extensão, um gato e um cachorro nunca vão poder tomar o lugar de um filho de Deus. E a gente precisa entender que homem é homem, bicho é bicho, bicho nunca vai ser que nem homem, bicho nunca. A, idade de, a, a, a identidade de filho de Deus. E, às vezes, o mundo está falando isso, a gente está acreditando e a gente está sendo bobo de falar, ah, tudo bem, é o bichinho, bicho presta atenção. Bicho é bicho, homem é homem. E o mundo está querendo falar isso para a gente começar a equalizar e falar, não, então... O cachorro vale tanto quanto o homem, uma árvore vale tanto quanto o homem. Para extensão, tudo que está na terra veio para nos servir. Os bichos foram feitos para a gente comer, a planta foi feita para a gente comer, boca foi feita para comer, entendeu, gente? Então a gente precisa entender que filhos e filhas de Deus só somos nós homem e mulher criados, a imagem e à semelhança do nosso Senhor. Bicho, por mais fofo que seja, eu adoro bicho, nunca, bicho nunca vai ser homem, nunca vai ser mulher. E você precisa entender isso, porque quando, quando, quando há essa quebra de identidade de filhos, aí o negócio já começa a desandar, Daí a gente já começa a relativizar tudo, relativizar a família, relativizar o que é mal, o que é bom o que é bem, relativizar tudo e para extensão, pecado é pecado, o que não é pecado não é pecado, Deus é Deus, diabo é diabo. A gente precisa ensinar mais aos nossos filhos que é preto no branco, o cinza é algumas coisas que a gente não entende, mas Preto no branco, as coisas em Deus, elas são absolutas, Deus é o nosso Deus absoluto, a Bíblia é a nossa verdade absoluta, não relativizemos as coisas, a gente precisa ser mais radical, porque Jesus, quando eu olho a vida dele, ele foi completamente radical, minha gente. Não mediu nada, ele simplesmente se entregou por completo. E aí o mundo também vem fazer outra coisa. Ele vem tentar equalizar, vem fazer que todo mundo é igual, mas ele também fala assim, não, não, presta atenção, você é muito amado, você é muito valoroso, você é muito, tudo assim, então olha pra dentro, porque a resposta já tá em você, meu amor. Olha pra dentro que você vai encontrar toda a força que você precisa. Olha pra você que você vai encontrar a força. Presta atenção, quando tu olhar pra dentro, tu não vai ver você mesmo. Eu não vou olhar pra dentro e ver Júnior, porque se eu olhar pra dentro e ver Júnior, daí eu não vou ter mais força pra fazer as coisas que eu tenho que fazer. Se eu olhar para dentro e vir Júnia, eu não vou achar resposta de nada, agora quando eu olho para dentro e eu vejo o Espírito Santo de Deus dentro de mim aí tudo é possível quando eu olho para dentro, eu vejo o Espírito Santo de Deus dentro de mim, eu entendo que algum valor eu tenho, porque se ele escolheu habitar dentro de mim, ele já me achou digna, ele já achou que eu era valiosa antes de tudo. Então você é filho de Deus, tudo isso toda essa introdução de meia hora para falar o quê? Quem é você? Você é filho, você é filha. Júlia, é tão simples assim? Sim. O mundo vem querer dizer que você não é filho, que você pode ser igual a bicho, que você pode ser igual a qualquer coisa, mas você é filho e filha. Eu vou falar aqui um pouquinho do o que, que isso significa nas nossas atitudes? O que, que faz isso a gente sentir? Mas a nossa identidade é de filho e filha de Deus. E isso a gente precisa entender. E nada pode mudar isso. Essa sua identidade ela é inabalável. E sabe por que, que ela é inabalável? Sabe por que, que ela é imutável? Porque não foi você que se deu essa identidade. Não foi você. Foi Deus que te deu essa identidade. Eu sou filha e nada pode mudar isso, não porque eu sou legal, não porque eu tento viver uma vida santa, não porque eu tento ler a Bíblia todo dia, não porque eu tento me consagrar, e isso tudo tem que acontecer, mas eu sou filha única e exclusivamente porque ele me deu o espírito da adoção. Única e exclusivamente porque o Senhor falou: Eu vou mandar o meu, primeiro, meu único filho para que ele volte como o primeiro filho. Eu vou mandar Jesus para ele morrer por todos os outros, para que esses outros possam então entrar no reino e serem filhos, meus filhos, estarem ali junto com Jesus. Pensa que loucura, minha gente, que loucura o amor de Deus, ele não faz sentido. Ele não pode fazer sentido. O dia que você conseguir explicar o amor de Deus, você perdeu o ponto, você não está entendendo, você deu ruim. Porque a gente nunca vai conseguir explicar o amor de um Deus, um o único Deus. O mundo fala de vários deuses aí. Nenhum desses deuses se fez homem por você. O único Deus que se fez homem por mim e por você é Jesus. O único Deus que pegou e falou, ok, eu vou levar sobre mim toda a maldição. Eu vou levar sobre mim todo o pecado. Eu vou levar sobre mim toda a doença. Eu vou levar sobre mim toda a culpa... Foi Jesus Cristo que veio, era 100% homem em sua natureza, mas na sua operação ele era 100%... Oh, 100% oh, é Deus em sua natureza, mas em sua operação ele era 100% homem. Então ele era 100% Deus, em quem ele era... Porque isso nunca vai mudar, a identidade dele nunca muda. Mas ele operou em terra 100% como um homem. E ele veio e se fez pecado por nós. Esse amor, é com esse amor que ele te amou. Ele não sabia se você ia dizer sim. Ele não sabia se seu pai ia dizer sim. Ele não sabia se sua mãe ia dizer sim. Ele não sabia quem iria dizer sim por mais que ele seja soberano e que ele saiba de todas as coisas, você está entendendo o que eu estou falando? Ele se deu mesmo que ele soubesse que alguém falaria não. E eu tenho certeza absoluta que se ninguém falasse não, mas ele olhasse para você e você fosse falar sim, ele faria tudo de novo e se entregaria. Porque você vale, ele deixaria as 99 para achar aquela uma perdida. Cara, presta atenção, você é filho amado. Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo suou sangue, Jesus Cristo foi para a cruz por você. O que mais de afirmação você precisa quando você tem um Deus que fez isso por você? Está entendendo que quanto mais a gente entende quem Ele é, mais a gente entende quão valioso a gente é. Quanto mais a gente entende quem Ele é, mais nós percebemos quem nós somos mas nós entendemos, eu não posso ficar aqui numa crise, a crise de identidade ela pode vir, mas eu tenho que logo mandá-la embora, porque cara, o meu Deus morreu por mim, então eu tenho valor, o meu Deus morreu por mim, então eu tenho um chamado, o meu Deus morreu por mim, então ele me aceitou antes de tudo, porque ele morreu por você dois mil anos atrás, ele morreu por você cara, quando, você, quando ele, você ainda não tinha nascido, você ainda não tinha falado sim, você ainda não tinha feito nada, ele já tinha escolhido, já tinha achado que valeria a pena morrer por você e aí então, a gente precisa ver a Bíblia como a nossa verdade absoluta, porque quando ela é a nossa verdade absoluta, isso é inabalável, eu vou falar então só quatro versículos aqui, João 1 12 a 13, anota aí mas contudo, aos que o receberam aos que creram em seu nome deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus, nós somos nascidos de Deus, nós nascemos de novo de Deus, você tem o seu primeiro nascimento que é da tua mãe, e o seu segundo nascimento em nome de Jesus, que se não aconteceu, vai acontecer hoje, é de Deus, nós somos nascidos de Deus, é quando nós confessamos com a nossa boca, nós cremos com o nosso coração, que o pai ressuscitou o filho dos mortos, e que ele é nosso senhor e salvador isso é só o que você precisa e nós somos então, nos tornamos filhos de Deus João 3, 5 a 7 fala o seguinte, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do espírito, o que nasce da carne é carne mas o que nasce do espírito é espírito, não se surpreenda pelo fato de eu ter dito É necessário que vocês nasçam de novo Falo rápido pra caramba, eu sei Vamos lá, Romanos 8, 14 e 16 Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus São filhos de Deus Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize novamente Para temerem mas receberam um Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual nós clamamos abapai, o próprio Espírito, está falando aqui na Bíblia, testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Qual que é a tua identidade? Você é filho. Qual que é a tua identidade? Você é filha. Nada pode mudar isso. A Bíblia nos diz isso. Mas quando Galatas 4 4:4-6, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos e para e porque vocês são filhos, Deus enviou o espírito de seu filho ao seu coração, e ele clama Abá, Pai. Eu tenho diversos outros versículos, mas eu não vou ficar mais falando o versículo aqui, eu vou só falar as referências. 1 João 3:2, Romanos 9:8. Gálatas 3, 26 Efésios 1, 5 Gente, nós somos filhos e filhas de Deus Então eu quero ressaltar é, Cinco verbos aqui Desses versículos que eu li Recebemos, cremos Então a única coisa que a gente tem que fazer A gente tem que receber Ele como nosso Senhor A gente tem que crer que Ele é o nosso Senhor A gente tem que crer que Jesus Cristo é o Salvador E aí o que acontece? Depois é tudo ao revés Ele é que faz pra gente A sua identidade ela é inabalável Por quê? Porque é Ele quem te dá essa identidade Não você mesmo então, nós somos redimidos, nós somos resgatados, nós somos restaurados, guiados. Nós temos a palavra redimir, nós temos a palavra guiados, nós temos a palavra também clamar. Nós somos habilitados a clamar. A única coisa que pode nos habilitar a clamar, a dizer Aba Pai, Paizinho querido, é o Espírito de Deus que habita dentro de você. Quem é você? Filho de Deus. Quem é você? Filha de Deus. De novo eu pergunto, quem é você? Agora você vai berrar daí. Eu sou filha de Deus tu tem que ser louco mesmo gente, tem que ser louco porque de gente normal esse mundo já tá cheio a gente precisa ser mais louco por Jesus vamos lá então, nós temos essas cinco coisas que nos mostram, então, desses versículos. O que acontece? Nós recebemos, nós cremos, então. Nós somos redimidos, nós somos guiados e nós somos habilitados a aclamar. Então, logo, nós entendemos que não é sobre quem nós somos, mas sobre quem Ele é. Quando você estiver numa crise de identidade, você não vai correr para entender quem você é. Eu não vou correr para perceber, assim, quem a Júnia é, o que a Júnia gosta, o que a Júnia fala. Não, quem Deus é, o que Ele já falou sobre mim, o que Ele já fez por mim, o que Ele declara sobre mim diariamente eu vou voltar os meus olhos, os meus ouvidos, o meu coração e a minha mente para as verdades de Deus, não para as crises momentâneas, não para o que o mundo fala eu vou voltar para Ele, para que eu possa receber dEle a afirmação de quem eu sou porque eu já sei que eu sou e eu vou tornar essa verdade daqui uma verdade conhecida, revelada para mim, não é só conhecimento de letra, ele é conhecimento revelado a nós através do Espírito Santo. O nosso valor ele não está naquilo que a gente faz, mas ele está em quem, em de quem nós somos. O seu valor, o seu valor não está naquilo que você faz. O seu valor está quando Jesus olhou para você e achou que você tinha valor para morrer por você. Então entende isso. E às vezes a gente acha que isso é uma coisa muito simples, mas isso é a base de tudo. Se nós não conhecemos a Deus, nós não conhecemos quem Ele criou. Presta atenção, você é criação de Deus. Deus olhou para você, Ele te desenhou, Ele te planejou, Ele criou você, Ele não errou em nada, assim como a gente já falou. Então, quando a gente entende isso, a gente fala, peraí, então se o Senhor me criou, o Senhor sabe como eu fui feito, o Senhor sabe pra que eu fui feita, o Senhor sabe tudo que eu tenho que, que, tudo que precisa dentro de mim, pra eu entender que eu sou assim, que eu sou assado, então eu vou crer naquilo que o Senhor fala. Eu vou confiar nas Suas palavras, por causa dEle, dEle, por Ele, são todas as coisas, então nós estamos aqui pra conhecer mais de Deus, pra que você venha ser alcançado pelo amor dEle, e pra, pra, pra que nós possamos amá-lo melhor, e amar os outros melhor, porque tem tudo a ver com Ele. Nada mais importa, hashtag nada mais importa, Amo vocês, juízo, se cuidem, tchau!